0: Was wollen Sie bei uns verdienen? Diese Frage wird dir als eine der allerersten in jedem Bewerbungsprozess gestellt. Meistens sogar schon vorab am Telefon. Wie du diese Frage richtig beantwortest, so dass sie dir die Türe zum Interview öffnet, das besprechen wir in der heutigen Episode. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit 20 Jahren im Bereich Human Resources in namhaften Unternehmen. Und in diesem Zusammenhang habe ich bereits mehrere tausend Vorstellungsgespräche geführt. Ich weiß also, was bei der Gehaltsforderung funktioniert und was dich aus dem Rennen schießt. Mein Wissen gebe ich im Karriere-Mentor-Podcast an dich weiter. Schwerpunkte des Podcasts sind berufliche Ausrichtung, Stellensuche und Bewerbung. Mein Ziel ist es, dass du auf Augenhöhe mit Unternehmen deinen nächsten Karriereschritt gehst. Dieser Podcast ist für berufserfahrene Professionals, die die erste Hälfte ihrer Karriere bereits hinter sich haben. Wenn du neu hier bist, dann abonniere diesen Podcast. Wir werden uns der Frage, was möchten sie bei uns verdienen, erstmal aus deiner persönlichen Sicht nähern. Was brauchst du, was empfindest du als fair? Dann schauen wir uns an, wie du rausfindest, was der Markt bezahlt und anschließend geht es darum, wie du deine Vorstellungen unternehmen, kommunizierst. Hör dir diese Episode am besten bis zum Ende an, weil da werde ich dir noch verraten, wie du dir eine Gruppe von Vertrauten aufbaust, die dich bei deinen Gehaltsforderungen beraten. Außerdem ist die Frage, was wollen sie verdienen, nur eine von neun Fragen im Leitfaden Vorstellungsgespräch. Wie du den Leitfaden kostenlos bekommst, verrate ich dir auch am Ende dieser Episode. So, jetzt aber zur Frage, was wollen sie bei uns verdienen? Und wie bereits gesagt, nähern wir uns dem Thema von deiner persönlichen Seite. Leitfrage hier, was brauchst du? Ja? Und hier ist ganz wichtig, wie ist dein Lebensstil, den du lebst? Der Lebensstil führt zu Ausgaben, und diese Ausgaben müssen kleiner sein als deine Einnahmen, die du aus dieser Position beziehst. Grundsätzlich müssen natürlich deine Ausgaben kleiner als deine Einnahmen sein, weil ansonsten endest du über kurz oder lang in finanziellen Schwierigkeiten. Die Position muss also so zu deinen Einnahmen beitragen, dass du damit deine Ausgaben gut decken kannst. Hierbei spielt deine Lebenssituation eine ganz entscheidende Rolle. Bist du Single, dann hast du wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten zu experimentieren und kannst auch eine Stelle annehmen, die vielleicht nicht so viel bezahlt. Wenn du in einer Partnerschaft lebst und ihr auch einen Kinderwunsch habt, dann müsst ihr euch so ausrichten, dass ihr in Zukunft auch den Ausfall eines der Gehälters verkraften könnt. Wenn du Kinder hast, die von dir finanziell abhängig sind, dann ist dein Spielraum an der Stelle wahrscheinlich am kleinsten. Das ändert sich, wenn die Kinder aus dem Haus sind und finanziell unabhängig werden. Dann hast du wieder viel, viel mehr Spielraum, auch bei der Auswahl der Stellen, die für dich in Frage kommen. Was hierbei wichtig ist, ist, es gibt ein geheimes Mindestgehalt. Das musst du kennen. Stell hier basierend auf deine Lebenssituation eine Rechnung an und rechne mal aus, was dein geheimes Mindestgehalt ist. Ich nenne es das geheime Mindestgehalt, weil das ist ein Mindestgehalt, das solltest du nie kommunizieren, aber kennen, kennen musst du es. Denn eins ist klar, deine Gehaltsforderungen sollten nie unter dieses geheime Mindestgehalt fallen. Basierend auf dieses Mindestgehalt kannst du dir auch schon mal anschauen, welche Jobs du dir eigentlich nicht leisten kannst. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn du einen kompletten Neuanfang planst. Allerdings einen kompletten Neuanfang empfehle ich so gut wie nie. Es geht eher darum, Vorhandenes so weiterzuentwickeln, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Ja? Und gehaltlich ist sowas auch viel eher machbar. Während dieses geheime Mindestgehalt eine rein sachliche Betrachtung ist, ja, du schaust einfach, was sind deine Ausgaben und wie viel musst du verdienen, damit du dir deinen Lebensstil so leisten kannst. Während das so ist, gibt es auch noch eine andere Sichtweise aus deiner persönlichen Warte. Und zwar musst du für dich entscheiden, was ist für dich ein faires Gehalt für deine Leistung. Das ist jetzt weniger was, was man ausrechnet, sondern das ist eher emotional. Also das bedeutet, du überlegst dir, wie viel musst du mindestens verdienen, damit du dich gerecht entlohnt fühlst. Den Wert solltest du auch kennen. Dann hast du schon mal zwei Anhaltspunkte. Du hast das geheime Mindestgehalt, du hast dein, dein, dein faires Gehalt. In der Regel wird sich dieses faire Gehalt aber über dem geheimen Mindestgehalt bewegen. Du solltest beide kennen und beide auch heranziehen, wenn du deine Gehaltsforderungen definierst. So, jetzt gehen wir aber mal weg von dir persönlich. Das ist ja nur eine Betrachtungsweise. Die andere, mindestens so wichtige, ist, was bezahlt der Markt? Das heißt also, du musst schauen, was sind Unternehmen bereit, für Menschen wie dich zu bezahlen. Und hier musst Du bereit sein, Dich durch einen ziemlich großen Kuddelmuddel durchzuwursteln. Es ist ein iterativer Prozess, also das heißt, es ist ein Prozess, den Du mehrfach durchlaufen musst, wo Du verschiedene Informationsquellen ranziehen musst. Es wird auch kaum möglich sein, ein glasklares Bild darüber zu bekommen, was ein Unternehmen für Dich zu zahlen bereit ist. Aber es ist möglich, das Bild immer weiter zu schärfen und zu einer Zahl zu gelangen, mit der du arbeiten kannst. Und noch eines, was ich immer wieder als Human Resources Manager sehe. Was gar nicht geht, ist im Interview danach zu fragen. Meist sagen die Unternehmen es gar nicht. Und kommen wieder zurück auf ihre Frage, die sie dir gestellt haben. Was wollen sie bei uns verdienen? Und dann stehst du mit dieser Frage konfrontiert da und hast keine Antwort darauf. Vielleicht gibt es auch Unternehmen, die dir da Auskunft drüber geben, ja? aber du kannst davon ausgehen, dass sie dir eine sehr niedrige Spanne geben werden. Genauso erwarten sie eigentlich von dir, dass du wahrscheinlich eine sehr hohe Spanne angeben wirst. Das ist Teil des, des Verhandlungsprozesses bereits. Nichtsdestotrotz, im Interview diese Frage zu stellen, ist in meinen Augen zu spät für wirkliche Erkenntnisse über deine wirklichen Gehaltsforderungen. Wie gehst du vor, um zu erkunden, was der Markt bezahlt? Hierbei sind in meinen Augen die Internetressourcen wirklich wertvoll. Allerdings, du musst auch bereit sein, Zeit darin, dafür zu investieren. Es gibt viele, viele verschiedene Quellen, die du dir ansehen musst. Ja? Und ein Bild entsteht dadurch eigentlich erst langsam. Achte bei den Internetquellen darauf, dass sie drei Kriterien entsprechen. Es muss immer einen Bezug zur Region geben, es muss einen Bezug zur Branche geben und es muss einen Bezug zu deiner Ausbildung geben. Diese drei Faktoren müssen sich irgendwo in dieser, in dieser Internetquelle immer widerspiegeln. Warum ist das so? Bei der Region ist es relativ einfach. Ja? Es gibt Regionen, in denen wird überproportional viel bezahlt und es gibt Regionen, in denen sehr, sehr wenig bezahlt wird. Ja, wenn du dir zum Beispiel eine Stelle in Zürich raussuchst, wirst du dort viel, viel mehr verdienen, als wenn du dir eine Stelle im, im Großraum Rostock raussuchst. Dann die Branche. Die Branche hat auch ganz großen Einfluss darauf, wie viel du verdienst. Gleiche Tätigkeit in einem Hightech-Unternehmen wird viel mehr bezahlen als die Tätigkeit im Handel. Und als drittes gibt es noch die Bewertung der Ausbildung. Die muss sich auch irgendwo widerspiegeln. Das ist jetzt für dich, wenn du dich bereits in der zweiten Karrierehälfte befindest, nicht mehr ganz so wichtig, weil sich das so ein bisschen auswächst aus dem Ganzen. So, und mit diesem Wissen gehst du jetzt in diesen iterativen Prozess und, arbeitest dir, und erarbeitest dir Schritt für Schritt dein Verständnis davon, was der Markt für jemanden wie dich bezahlt. Eine andere Vorgehensweise, die vielleicht etwas einfacher ist, ist, dein aktuelles Gehalt ranzuziehen. Das Schöne daran ist, es ist realistisch. Ja? Du bekommst es ja bezahlt. Und statistisch gesehen befindet sich die nächsthöhere Position immer irgendwo zwischen 15 bis 25 Prozent besser dotiert. Das heißt also, nimm dein aktuelles Gehalt, leg 20 Prozent drauf und du dürftest nicht so weit von dem, was möglich ist, liegen. Wie gesagt, als Standalone-Kriterium sicherlich ungeeignet, aber im Mix mit anderen Informationsquellen sicherlich ein Punkt, der auch berücksichtigt werden sollte. Jetzt mal angenommen, du verdienst 100.000 Euro im Jahr und äh, bewirbst dich auf eine Position, die jetzt vielleicht ein Level höher ist, dann könntest du sagen wäre hier der Wert ungefähr 120.000. Und jetzt noch zu einer Vorgehensweise, die viel zu selten benutzt wird. Und zwar ist das das Gespräch mit vertrauten Personen. Wichtig dabei ist, dass diese Personen ein Verständnis vom Arbeitsmarkt haben. Und zwar von deinem Arbeitsmarkt. Von deinem Arbeitsmarkt in deiner Region, in deiner Branche und mit deiner Ausbildung. Idealerweise sind solche Personen mindestens einen Schritt über dir. Du musst aufpassen mit Familienmitgliedern, Verwandten und Freunden. Erstens kennen die sich meistens nicht in deinem Arbeitsmarkt gut aus. Und zweitens gibt es da auch immer die, die Bewertung oder der Neid, der da irgendwo mit reinkommen könnte. Ja. Ideal sind ehemalige Kollegen und noch besser sind ehemalige Vorgesetzte weil die haben ja so eine Art äh, Mentorenfunktion, sind sie gewohnt, dir gegenüber auszuüben und dementsprechend sollte man diese Gespräche unbedingt suchen und vielleicht kannst du durch so ein Gespräch auch erkennen, dass jemand sagt, hey, pass auf, deine Spanne ist eigentlich ein bisschen zu niedrig, da kannst du noch ein bisschen hochgehen. Oder äh, sie sagen, pass auf, du, geh, du bist da ein bisschen zu ambitioniert, geh nochmal 5000 runter und dann bist du da auf der sicheren Seite. Wie du so eine Gruppe von Vertrauten aufbaust, das erkläre ich dir am Ende dieser Episode. Wenden wir uns dem dritten Punkt zu. Wie kommunizierst du? Früher war es so, da hat man dir diese Frage am Ende des Bewerbungsprozesses gestellt. Das heißt, da hat sich eine gewisse Vertrautheit aufgebaut. Du hattest die Möglichkeit, viel von dir zu zeigen, bevor du mit dieser, mit, mit, mit dieser Information rauskommen musstest. Problem dabei ist, es ist natürlich extrem ineffizient. Ja, also es wird sehr, sehr viel Zeit investiert und, äh, und man, man findet dann vielleicht am Ende raus, dass es da keine Überlappungen gibt. Und dann hat man diese Zeit wirklich verschwendet. Deswegen ist es heute so, dass diese Frage ganz am Anfang gestellt wird. Meist schon am Telefon, bevor man jemanden zum Gespräch einlädt. Der große Vorteil hierbei ist, es ist gleich klar, ob es sich lohnt, in diesen langwierigen Kennenlernprozess einzusteigen. Der Nachteil, du kannst natürlich kaum etwas von dir präsentieren, wenn du gehaltlich nicht passt. Das heißt also, dass jemand nachher sagt, oh, der ist aber so gut. Da sind wir auch bereit, mehr zu bezahlen dafür. Das klappt bei dieser Art des Vorgehens weniger. Wie gehst du jetzt also vor, damit du dich mit deiner Gehaltsforderung nicht gleich rausschießt? Was ich empfehle, ist eine Spanne, eine Gehaltsspanne zu nennen und nicht einen Gehaltsbetrag. Wenn du sagst, ich würde gerne 150.000 Euro verdienen, dann schwingt dem Ganzen so eine take it or leave it Konnotationen mit. Und das ist nicht gut. Deswegen kommuniziere dein Gehalt in einer Spanne. Ja. Damit nimmst du der, der, der Aussage so ein bisschen die Schärfe. Du zeigst zwar, wo du landen willst, ja, aber du signalisierst doch eine gewisse Gesprächsbereitschaft. Allerdings ist es nur effektiv, wenn du wenn die Enden deiner Spanne jetzt nicht mehr als 10% auseinanderliegen. Wenn du sagst, ich würde gerne zwischen 150.000 und 165.000 Euro verdienen, dann gibst du damit eine gewisse Richtung vor. Ja, wenn die Spanne größer ist, dann kann es sein, dass es das recht beliebig wirkt. Also wenn du zum Beispiel sagst, also ich würde gerne zwischen 150.000 und 220.000 verdienen, dann glaube ich nicht, dass du damit groß Erfolg haben wirst. Was die Profis machen die nennen auch gleich noch ein Kriterium für die Spannweite mit. Die sagen zum Beispiel zwischen 150.000 und 165.000, je nachdem, wie groß der Führungsanteil der Aufgabe ist oder je nachdem, wie hoch der Reiseanteil ist. Es ist ja so, wenn du so eine Spanne nennst, wird dir im Regelfall ein Angebot gemacht, was sich eher am unteren Ende der Spanne befindet. Und jetzt hast du die Möglichkeit, basierend auf dem Kriterium zu sagen, wie ich schon ursprünglich gesagt habe, würde ich mir diese Spanne vorstellen. Allerdings ist der Reiseanteil so viel höher und dementsprechend würde ich mir doch vorstellen, 165 und nicht 150 zu verdienen. Was ist, wenn du während des Prozesses die Forderung ändern musst? Das kann passieren, ja, weil es gibt Situationen, wo einfach neue Fakten hinzukommen und zwar Sachen, die du vorher nicht gewusst hast, zum Beispiel, dass das Team, was du leiten wirst, viel größer ist oder dass der Verantwortungsbereich größer ist und das kann natürlich Auswirkungen auf deine Forderung haben. Wichtig ist, wenn es sich um eine fundamentale Änderung handelt, also wenn keine Überlappung zwischen der neuen Spanne und deiner ursprünglich genannten Spanne existiert, dann solltest du das den Unternehmensvertretern sofort kommunizieren. Du musst allerdings dann auch bereit sein, dass dies zum Ende des Bewerbungsprozesses führen kann. Aber was nicht funktionieren wird, ist das am Ende zu nennen, weil dann ist die Erwartung des Unternehmens und die Entscheidungsgrundlage des Unternehmens eine ganz andere gewesen und wenn du dann auf einmal mit einer 25% höheren Gehaltsforderung um die Ecke kommst, da werden die sagen, das klappt nicht. Da, da, werden, da werden die nicht mitspielen. Wenn es sich um kleinere Änderungen handelt, dann kannst du damit bis zum Ende des Prozesses warten. Und zwar, wenn dir ein Angebot gemacht wird, dann hast du übrigens auch die größte Verhandlungsmacht. Weil, du musst dir vorstellen, im Unternehmen wurde das alles abgesegnet, ja, da sind ja mehrere Leute dran beteiligt und das ist aufwendig und hier sind die Unternehmen oft bereit, weitere Zugeständnisse zu machen, statt sich nochmal durch diesen ganzen Alignment-Prozess durchzuquälen. So, bevor wir uns jetzt ansehen, wie du dir eine Gruppe von Vertrauten aufbaust, die dich bei deinen Gehaltsforderungen unterstützen, eine Frage an dich. Hat dir diese Episode gefallen? Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify freuen. Damit hilfst du auch anderen, die sich in ähnlicher Situation wie du befinden, diese Episode zu finden. Orientierst du dich gerade beruflich neu oder bewirbst du dich bald? Dann abonniere doch diesen Podcast. Und du profitierst von meinem Wissen aus 20 Jahren Human Resources und Recruiting. So, jetzt wie angekündigt. Wie baust du dir eine Gruppe von Vertrauten auf, die dich bei deinen Gehaltsforderungen unterstützen? Ich habe es ja schon erwähnt. Enge Freunde und Familie sind schlechte Ratgeber. Erstens gibt es hier erwartete Rollenbilder. Das heißt also, wenn du früher in deinem Freundeskreis der Spaßmacher warst, dann wird sich das bis an dein Lebensende durchziehen. Und der Spaßmacher kann ja nicht auf einmal mehr verdienen als derjenige, der immer schon als der Karrieremacher galt. Es gibt also bei diesen Beziehungen jede Menge emotionalen Ballast. Und dazu kommt, dass sich diese Personen in der Regel einfach nicht auskennen. Ja, die wissen nicht, wie viel Unternehmen für dich zu zahlen bereit sind. Und die können dich zu schwerwiegenden Fehlern verleiten. Ich habe es neulich erlebt, ein Klient von mir hat eine Gehaltsforderung abgegeben, die sicherlich 50% über dem lag, was er sich wirklich gewünscht hat, weil einer seiner Bekannten ihm gesagt hat, das ist auf jeden Fall drin. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Er hat sich natürlich mit dieser Gehaltsforderung aus dem Rennen gekegelt. Was du brauchst, sind Leute, die deine Tätigkeit verstehen, die deine Branche verstehen, die Einblick in Gehälter haben und die dir, ganz wichtig, wohlgesonnen sind. Idealerweise sind das ehemalige Kollegen, ehemalige Vorgesetzte, aber auch Leute aus Human Resources und Compensation und Benefits. Wie gehst Du vor, um Dir diese Gruppe aufzubauen? Mach Dir zunächst mal eine Liste von geeigneten Personen. Zwei oder drei sind hier vollkommen ausreichend. Wenn Du Zeit hast, dann wärme die Beziehungen auf und halte sie warm, bevor Du sie um etwas bittest. Manchmal ist das nicht möglich und da denke ich mir, es trotzdem sinnvoll, die Leute zu kontaktieren. Wenn du aber noch ein bisschen Zeit hast, ja, dann schau an, wann haben die Leute Geburtstag. Das ist eine super Möglichkeit, um kurze Geburtstagsgrüße zu schicken. Schick ihnen mal hin und wieder eine nette WhatsApp-Nachricht. Erkundige dich danach, wie die Karriere bei ihnen weiterverlaufen ist. Vielleicht kannst du ihnen ja auch mit irgendwas helfen. Vielleicht findest du irgendeinen coolen Artikel, den du denkst, den, den der eine oder die andere brauchen könnte, dann schick ihnen das einfach zu. Hierbei ist es wichtig, sowas zu planen. Das muss sich irgendwie in deinem Kalender zeigen, weil ansonsten vergisst du das. Wenn du dann in die Bewerbungsphase gehst oder wenn du in der Bewerbungsphase bist, dann setz dich mit diesen Personen in Kontakt und bitte um ein kurzes telefonisches Gespräch. Die meisten Leute machen sowas gerne. Es ist ja grundsätzlich gut mit den ehemaligen Vorgesetzten in Kontakt zu bleiben, weil es gibt immer mal die Möglichkeit, wo sie dir eine Referenz geben können oder wo sie dich bei Karrierefragen unterstützen können. Also in meinen Augen ist es wichtig mit ehemaligen Vorgesetzten sich gut zu stellen. Ich habe ja ganz am Anfang dieser Episode vom Leitfaden-Vorstellungsgespräch gesprochen. Die Frage, was wollen Sie bei uns verdienen, ist eine von neun Fragen, die ich in diesem Leitfaden vorstelle. Ich liste darin nämlich die meistgestellten Fragen in Interviews auf und gebe zu jeder eine Kurzanleitung, wie du sie ideal beantwortest. Der Leitfaden-Vorstellungsgespräch ist also eine super Basis, um dich auf dein nächstes Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Du bekommst ihn kostenlos bei der Anmeldung zu meinem Newsletter. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite www.lernkraft.org. Hol ihn dir am besten jetzt gleich, weil dann hast du ihn verfügbar, wenn du dich das nächste Mal auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest. So, das bringt uns zum Ende dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder im Karriere-Mentor-Podcast begrüßen darf.